0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, então resolvi gravar mais um áudio sobre Coimbatore. Imagino que já estejamos aqui na véspera do, do Ano Novo. Gravei esse aula e estou gravando com um pouco de antecedência. Então, feliz Ano Novo. Se eu fiz a conta certa, deve ser de hoje para amanhã. É, mas se não, tudo bem também. Eu estava no final do curso. Estava no, no final dos três meses. E chegou a hora, então, finalmente, de... É, fazer os a, o fechamento dessa história toda e voltando para o Brasil agora com uma consciência sabe na verdade de que o estudo era uma coisa muito muito mais profunda do que eu tinha imaginado as aulas se eu entendi 30 por cento foi muito não porque eu não tenho a capacidade intelectual para entender mas é porque o entendimento de um assunto Tão complexo, exige uma construção e um preparo também, não só de sânscrito e tudo mais, mas um preparo de mente para poder absorver o que, que o conhecimento tem para te dizer, sabe? Então eu. Então eu. meio que fechei todos os meus laços firmei todas as minhas parcerias com os indianos mais velhos todo mundo que eu precisava pegar dicas eu tava ali sabe amarrado com as pessoas e com os contatos e feliz e antes de falar sobre a pergunta né que eu fiz eu não esqueci disso não só que eu acho que tem coisas mais importantes para dizer antes eu eu tive uma conversa com um amigo do Nikhil, né que meu amigo também na linha que tinha acabado de tomar uma rosa que a gente fala sabe rosa porque ele tava de roupa rosa agora o suami em geral usa roupa laranja mas existe essa opção da pessoa usar rosa e essa opção vem quando a pessoa não tá certa de que ela quer ser suami então o mestre dá para ela uma outra cor onde ela pode voltar atrás sem ter nenhum problema ritualístico sabe porque voltar atrás a gente sempre pode fazer você pode botar a roupa laranja e depois falar que essa vida não é para você e voltar porque, de verdade, só vai fazer sentido qualquer coisa nessa vida se for feita de uma maneira completa né, e sincera. Então, é, é justo. Se uma pessoa vê que a vida dela não é isso, ela pode fazer a vida de uma outra forma. Mas a gente paga um preço, como tudo na vida, né? Por toda decisão a gente paga um preço. Então, essa, esse rosa é para a pessoa ter a opção de voltar e ter a experiência de viver como um suami. Ele, então, pegou rosa e agora ele era meio suami, vamos dizer assim, e ele era um cara muito legal, né, e eu fiquei, comecei a sentir medo, tipo assim, será que eu vou ter realmente a oportunidade de estudar, será que... porque eu não me sinto preparado hoje para um outro, um curso de três anos, e ia começar um outro curso com essa professora, né, ia começar um outro curso, e eu falei, cara, mas eu não, eu não acho que é isso que eu devo fazer. E vivendo aquela angústia dentro de mim, porque, por um lado, eu tinha a pressão de querer o conhecimento e via esse curso como a única possibilidade, porque na época também nem tinha internet, não tinha nada. Ou você estudava fisicamente com o seu professor ou não tinha. E eu não tinha como estudar sistematicamente. Eu até tentei, tentei combinar com a professora Glória, dela fazer um curso de três anos, fiz, tentei organizar um monte de coisa, mas nada disso funcionava. A única janela que tinha mesmo para estudar sistematicamente por tanto tempo seria na Índia. E eu não estava preparado, e eu não sabia quando ia ter outro curso, e eu fiquei muito triste, muito angustiado, e eu fui falar com ele, e ele falou assim para mim, Vixanata, a minha história foi o seguinte, quando eu estava... Quando eu despertei para esse conhecimento, para essa busca, eu estava em Ouriças, no meio da Índia, numa vila pequenininha onde eu morava, e você sabe o que eu fiz? Esse conhecimento, por mais que ele seja algo intelectual e tudo mais, ele é algo muito mais profundo do que a gente imagina, é um chamado de vida, é um pedido por viver uma vida de verdade, é um, é um pedido por realidade, sabe, é um pedido pela conexão com Deus, é um pedido para você poder olhar além de qualquer, sei lá, qualquer religião, de qualquer crença. É um pedido para você realmente, vamos dizer assim, se, se ver livre desse mundo louco que a gente vive. E se isso realmente é real, se esse conhecimento realmente existe, ele com certeza vai ser a coisa mais importante que existe dentro desse universo. E é tão raro uma pessoa querer esse conhecimento, que Deus, isto para lá o nome que você quiser dar, não vai negar esse conhecimento para ninguém, se a pessoa realmente quiser e se preparar para isso. Então duas coisas eu tenho para te dizer. Primeiro é, você nunca pede pelo conhecimento diretamente, porque hoje você não está preparado, o que, que adianta você pedir para ter um curso, se você não está preparado para fazer o curso? não faz sentido né então em vez de você ficar reclamando que não está preparado para fazer esse curso faz de uma outra maneira vai se preparar para o curso e, e faz, se prepare tanto para o curso que você tem que chegar no ponto onde você está tão preparado para o curso que você não precisa fazer o curso essa é a atitude correta e eu fiquei olhando falei cara não é que ele tem razão né tipo é isso eu tenho que me preparar para o curso, independente se o curso vai acontecer ou não, a minha próxima etapa é me preparar para o curso. Não é sair que nem um louco largando a minha vida para ir para a Índia sem nem saber falar sânscrito ou qualquer outra, sabe, sem entender os textos básicos, não, não é isso. E dois, como eu te disse, quando eu estava lá no meio de Ouriças e, e não tinha mais para onde ir, não via mais solução e estava me preparando e etc, eu fiz uma única coisa, O quê? Eu cantei Ona Mashivaya. Comecei a repetir Ona Mashivaya, Ona Mashivaya, Ona Mashivaya com a intenção de poder ter esse conhecimento e eu nem sabia como que o conhecimento era em si. Deixei Deus resolver. E não é que um vizinho meu, né, que era um senhor já de bastante idade, que já tinha se mudado para Chennai, uma cidade dessas grandes, e ele largou, né, o emprego dele, tinha se aposentado e estava voltando para sua cidade. E ele era professor de sânscrito, viçonado. Eu tinha um professor de Santos catedrático, meu vizinho, sem nada o que fazer. Você está entendendo? Então, não é para você ficar desesperado. Vai se preparar. Porque se você realmente deseja o conhecimento, sabe, essa, essa lamentação não vai te adiantar de nada. Sabe, vai se preparar para o conhecimento, que se você estiver preparado, Ischora abre as portas para você. E aquilo me aliviou de uma tal forma, sabe, porque. Eu senti que o que ele estava me falando era verdade, e eu entendi também que o meu foco não, era, não é ganhar, o meu foco é o esforço que eu tenho que fazer. O tempo inteiro, o esforço, ele precisa do nosso foco, não a nossa perda, ou o que a gente gostaria de ter. E tudo bem, né, e então eu estava nas últimas aulas sentado e me veio essa bendita dessa pergunta, será que ignorância é ausência de conhecimento ou não? E o da Dayananda tinha dito que não era, sabe? E aquilo tinha bugado a minha cabeça. E eu me aproximei, então, da professora do curso e perguntei a ela. Falei assim, o que, que o me quis dizer com ignorância e ausência de conhecimento? Olha, vou dizer uma coisa, né? Entre nós, aqui nessa confidencialidade do WhatsApp. Não estou aqui para julgar a resposta da outra pessoa. Só vou julgar o que eu senti, né? E só ser sincero com os meus sentimentos. Eu recebi uma resposta que, na minha opinião, foi muito truncada, sabe? E a resposta, basicamente, foi assim. Olha, essa pergunta você não tem como entender agora. Você faz o curso de três anos primeiro e eu te respondo depois. Sinceramente, ninguém na minha vida eu deveria dar esse tipo de resposta para um aluno ninguém a não ser que tivesse como objetivo dar algum golpe no ego você tá entendendo porque do ponto de vista didático você dizer para uma pessoa que ela não tem capacidade de entender e que ela vai entender isso algum dia depois que ela fizer um curso de três anos não faz sentido não faz sentido você chegar pro Albert Einstein e perguntar, olha, essa é a fórmula, é igual a MC ao quadrado. O que, que é? Não, você não vai entender. Vai estudar física quântica, quando terminar eu te explico. Porque é óbvio que eu não tenho como entender é igual a MC ao quadrado com a equação de Schrödinger. Por quê? Isso só está disponível para quem estuda em cálculo integral e física quântica. Mas essa equação quer dizer alguma coisa, e a gente tem que entender o que, que a equação quer dizer, até para poder ter um estímulo para estudar física quântica. Né? Quando você diz para uma pessoa que tudo é energia e e etc. Você entende. Então existe uma explicação no nível de todo estudante. E essa explicação é a explicação a ser dada. Hoje eu consigo ver isso com muita clareza, mas naquela época aquilo me deu uma indigestão porque eu sentia que tinha alguma coisa errada com o que ela estava me respondendo. Ao mesmo tempo, ela era uma professora, eu não queria julgá-la. Como que eu vou dizer que ela estava errada? Eu tinha era tudo todo cheio dessas coisas. Hoje eu posso dizer, eu acho que ele respondeu errado. Sabe? Mas foi a minha resposta a resposta para mim naquela época foi essa e independente está certo ou errado era a resposta que eu recebi e estava na hora de eu crescer com ela né então eu olhei para aquela resposta assim sabe fiquei meditando nela e falei cara não consigo conceber que alguém tenha dito isso e nisso eu fui conversar com os outros alunos do curso sabe para quem saber deles assim o que, que vocês entenderam disso Vou dizer para você uma coisa: muitos não tinham entendido. Para muitos, sei lá, dos que eu conversei, com exceção de um ou outro, sabe, 70% não sabia responder essa pergunta. Porque estar num curso não é necessariamente sinônimo de conhecimento. Ou você está ralando estudando, ou você não vai absorver. E se você tem outros problemas emocionais para resolver, aí muito menos que você vai se preocupar com essas questões. Fundamentais e, e filosóficas, né? E, e foi muito interessante porque eu, eu aprendi. Eu aprendi sobre o que é ser um aluno, sabe? Eu aprendi sobre o que é estudar sério. Eu não aprendi o que a pergunta queria dizer, mas eu tive um monte de aprendizados quando eu fui, expus essa pergunta para todo mundo. E tinham alunos que passaram a me adorar por causa disso, porque, assim, pessoal, eu tinha trazido uma discussão de vedanta para a mesa. Né? e estava todo mundo no astro discutindo a pergunta porque eu tinha colocado o desafio para a pessoa me explicar, sabe? E quando eu liguei para a professora Glória e contei para ela o que tinha acontecido, ela, ai menino, o que que você está fazendo? Não, mas pessoal era, era verdade? Né? Era verdade, sabe? E as pessoas não sabiam responder. E uma ou outra pessoa respondeu para mim e eu realmente não entendi, e eu entendo que eu não entendi porque eu não estava preparado para entender, não porque ela não sabia me explicar, porque o que ela estava me falando tinha uma lógica, mas estava um pouco além da minha compreensão. Né? Hoje eu posso explicar para vocês com muita simplicidade, e era mais ou menos a resposta que eu esperava, sabe, tipo assim, ausência de conhecimento não é uma entidade. Por exemplo, é, imagina que eu mostro a minha mão para você né, e estou segurando uma flor. Então eu digo, aqui está uma flor. Aí você diz, sim, aqui está. Aí eu largo a flor e mostro a mão sem nada. Aí eu digo, aqui está a ausência de flor. Você não pode dizer que você está vendo a ausência de flor. Você não tem como ver a ausência de flor porque a ausência de flor não é um objeto. A ausência de flor não é um objeto para você ver. A ausência de flor só pode ser inferida pela sua mente. Você vai ver a palma da minha mão, que é um objeto, e vai dizer, ali tem ausência de flor, tem ausência de elefante, tem ausência de caixa, tem ausência de celular, tem ausência de vários objetos, mas a ausência em si não é um objeto. E a ignorância, né, do qual a gente está tentando eliminar, se livrar dentro da mente, ela não é como uma ausência, ou seja, a mente... Por, por sua natureza é um zero que você está botando um conhecimento dentro aí se você tirar o conhecimento não tem nada e não tem conhecimento ou seja, a ausência do conhecimento é a ignorância, não, não, não a natureza do sujeito é o conhecimento cósmico, é o ser divino é a luz que ilumina esse universo inteiro num grão de areia você tem o um conhecimento do universo inteiro no sujeito por detrás da mente você tem o um conhecimento do universo inteiro não existe uma divisão dentro desse conhecimento não existe um ponto desse universo onde não há conhecimento. Então, para que essa existência, que é todo conhecimento, se apresente como um indivíduo limitado e ignorante que nós somos, você precisa de uma entidade positiva que cubra esse conhecimento. Tem que ter um objeto dentro do mundo né, que possa fazer o, cumprir o papel de tampar esse conhecimento que está disponível em todos os pontos desse universo. Super difícil, super filosófico, era isso que, era isso que eu esperava, mas realmente eu não tinha capacidade para entender, muitos me explicaram E eu acabei aprendendo outras coisas, né? e eu saí de lá agora com mais uma certeza. Não sei se eu terei a oportunidade de fazer esse curso, não sei se um dia vou estar preparado, é realmente algo fascinante, é realmente algo que move a vida. É muito mais difícil do que eu estava pensando, sabe? Mas o meu compromisso com mim mesmo é me preparar para esse curso e deixar o universo decidir se ele vai acontecer para mim ou não. E assim eu voltei então da Índia para o Brasil e agora tinha um conjunto de pessoas aqui me esperando, família, sócios e tal, vendo como que eu tinha voltado de lá que eu conto para vocês no nosso próximo áudio. Om Shantosh. Om Shantosh. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Zat. Om Tat Sat.